0: und die die anderen erfolgreichen Trainer am Markt die oberen 5% nutzen, um finanziell unabhängig zu sein. Klicke einfach auf den Link und sei dabei. Diese Gedanken musst du dir machen, bevor du ausgebucht bist. Weil, ganz ehrlich, ich frage dich ja immer, was spricht denn dagegen, 20.000 oder 30.000 Euro im Monat als Personal Trainer zu verdienen?
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
0: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. In der heutigen Folge geht es um Expansion. Also es geht darum, wie du aus deinem Personal Training Business mehr machen kannst. Und wir haben regelmäßig mit Trainern Kontakt, die sagen, ja Dirk, pass auf, mir geht's gut, ich habe noch zwei, drei Plätze frei, dann bin ich ausgebucht. Du kennst ja auch bei mir dieses Thema immer, okay, und wie geht es dann weiter? Also ich finde es halt schade, wenn du als Personaltrainer dir über Jahre, Jahrzehnte Wissen aneignest, immer wieder zur Fortbildung fährst, auch unglaublich viele Skills aufbaust, also von der Kommunikation zwischenmenschlich und dann quasi nur eine Dienstleistung anbietest. Ja. Es gibt da so viele andere Möglichkeiten, wie du Geld verdienen kannst, ergo anderen Menschen helfen kannst, ohne mit denen eins zu eins zusammenzuarbeiten. Das Problem ist, von Problemen sprechen wollen, ist, dass die Trainer sich erst darüber Gedanken machen, wenn sie ausgebucht sind. Zum Beispiel wird eine Preiserhöhung bei Trainern sehr oft erst interessant, wenn sie nur noch zwei, drei Slots die Woche frei haben. So, Warum ist das so? Weil sie sagen, naja, jetzt kann ich auch wirklich zum Kunden sagen, ich muss ja jetzt die Preise erhöhen, weil ich nur noch zwei, drei Slots frei habe. Und dann sage ich ihm, okay, du kannst doch jeden Tag deine Preise erhöhen. Du musst es dem Kunden auch gar nicht begründen. Weil das machen ganz viele Trainer, ja, und ich meine es gar nicht abwertend oder so. Die Trainer sagen echt zu mir, ja, ich muss die Preise erhöhen, weil Gas teurer geworden ist. Oder wegen der Inflation. Da ich, was? Du musst doch nicht begründen. Und außerdem interessiert es den Kunden nicht. Der Kunde sagt dann nämlich, ja, ich würde das auch gerne bezahlen, aber ich kann mir das nicht leisten, weil auch bei mir Gas teurer geworden ist. denn also, also, wie? Ich kenne es von Autokarten. Ja, Meiner hat vier Sitze, meiner nur zwei. Okay, ich mit vier Sitzen gewinne. Also wer hat jetzt die geileren Argumente? Bei wem ist Gas teurer geworden? Also was ist das denn? Es geht auch nicht darum, dich mit Argumenten mit dem Kunden zu betteln, um dazu zu sagen, siehst du, ich habe recht, dass musst du den höheren Preis. Du kannst den Preis einfach erhöhen, weil du Lust darauf hast. Einfach so. Weil was willst du denn als Argument bringen? Ja, der Kunde sagt, na pass mal auf, du trainierst mich vorher 60 Minuten, jetzt trainierst du mich 60 Minuten. Machen wir denn in der Zeit mehr Übungen? Also warum soll ich denn jetzt mehr Geld bezahlen? Und die Frage gebe ich gerne mal an dich, warum soll das denn machen? Ja, einfach weil du mehr wert bist. Weil du jetzt entschieden hast, dass du heute mehr kostest. Oder glaubst du, andere Marken wie Rolex oder Porsche rechnen dir aus, was, die, was, die, was es kostet? Ja, die Schrauben sind teurer geworden, deswegen jetzt das Auto teurer. Aber wir verdienen natürlich nur so viel, wie es uns auch kostet. Nee, die sagen, was weiß ich, keine Ahnung. Die Produktion von einer Rolex kostet 1000 Euro. Ich weiß es nicht. So, wir wollen aber für die Uhr 8000 haben. Einfach, weil wir es haben wollen. Und diese Preise zum Beispiel von diesen Uhren sind ja in den letzten Jahren auch gestiegen, wieder gefallen. Ist ja also, Wo ist der wahre Wert dieser Uhr? Das ist ja emotional übrigens. Bei Autos ist es jetzt nicht so, die Autos haben so ihren festen Preis. Nur da ist es bei Sammlerstücken so. Wenn du jetzt irgendein Auto und einen Oldtimer haben willst, wo ist denn der faktische Wert oder ein Gemälde oder sowas? Das ist doch ein emotionaler Wert. So funktioniert ja übrigens auch Börse. Ne? Börse ist ja ein rein emotionales Geschäft. Einer twittert irgendwas oder, jetzt hätte ich Twitter nicht sagen dürfen. Also einer postet irgendwo was und schwupps, der Wert einer, einer Firma steigt oder sinkt. Was ist denn da für ein Wert dahinter? So, jetzt könntest du dir sagen, naja, bei mir ist es ja, Personal ist ja was anderes. Nein, Personal Training ist ein emotionales Produkt. Wenn du es schaffst, als Anbieter deiner Dienstleistung dem Kunden klar zu machen, welchen emotionalen Mehrwert er hat, nämlich indem er zum Beispiel keine Schmerzen mehr hat, indem er sich besser fühlt, indem er weniger Stress hat, indem er einfach selbstbewusster durchs Leben geht. Wenn jemand selbstbewusst ist, wird sich das in seinem Privatleben äußern und in seinem Berufsleben. So, das sind emotionale Dinge. Wenn du es schaffst, dem Kunden zu verklickern, welchen enormen Mehrwert er hat, wenn er bei dir Arbeit, also mit dir zusammenarbeitet, bei dir bucht, dann ist der Preis zweitrangig. Und das ist auch wirklich, das behaupte ich, das ist so. Weil die meisten Trainer verkaufen PT für 60 Euro die Stunde. So, wie viele Übungen schaffst du da? Fünf, zehn, so. Kriegt jetzt einer der 60 oder, oder einer... Wenn, wenn jemand 60 Euro für 60 Minuten bezahlt, macht er denn weniger Übungen als jemand, der 120 Euro für 60 Minuten bezahlt? Also geht es um die Anzahl der Übungen oder wie geil die Übungen sind? Nee. Es geht übrigens auch nicht um den Ausbildungsstand des Trainers. Das sagen ja immer viele. Ja, wenn ich dann mehr weiß, dann wäre ich teurer. Pustekuchen. Gerade die top ausgebildeten Trainer, Neuroathletiktrainer, Physiotherapeuten, die Personal-Trainer sind und so weiter, die sehr gut sind, oft bei 80, 90 Euro die Stunde, manchmal 100 Euro, weil sie halt nicht gut im Verkaufen sind, nicht gut im Marketing. So, und dann gibt es Trainer, wir haben zum Beispiel einen Trainer bei uns, der hat nur eine B-Lizenz. Ja? Der hat schon wieder mal 20.000 Euro im Monat gemacht, im Dezember, im Dezember, genau. Wieder mal. Und sonst macht er gerne mal um die 10.000 Euro mit einer B-Lizenz. Ist er deswegen ein schlechter Trainer? Wahrscheinlich nicht. Er weiß halt, was er bei einer B-Lizenz an Fachwissen bekommen hat und betreut ein entsprechendes Publikum. Kann er Probleme lösen, die ein Neuroathletiktrainer lösen kann? Wahrscheinlich nicht. Ist sein Marketing darauf ausgelegt, Kunden anzuziehen, die neuroathletische Probleme haben? Ne? Wahrscheinlich nicht. So, nur musst du denn ewig 1500 Ausbildungen machen, um einen hohen Preis zu verlangen? Auf keinen Fall. Solltest du dich regelmäßig fortbilden? Auf jeden Fall. So, nur... Deine Expansion, also die Gedanken, die du dir machst, ja, musst du dir im Vorfeld machen. Nicht, wenn du ausgebucht bist. Und das mit dem Preis war jetzt ein Beispiel. Warum nicht einfach, sagen wir nimm mal, an, du hast noch 15, 15 Stunden pro Woche Zeit und sagst, poch, 15 Stunden pro Woche, ich erhöhe jetzt meine Preise einfach so, weil ich es beschließe. Und ich will nur fünf Stunden davon mit Petit füllen und 10 Stunden will ich in Expansion zum Beispiel, also investieren. Zum Beispiel will ich Workshops anbieten. Ich will einen Online-Kurs aufbauen. Ich will Remote-Coaching aufbauen. Irgendwas. Ja. Diese Gedanken musst du dir machen, bevor du ausgebucht bist, weil, ganz ehrlich, ich frage dich ja immer, was spricht denn dagegen, 20.000 oder 30.000 Euro im Monat als Personal Trainer zu verdienen? Was spricht dagegen? Gar nichts. Nur deine limitierenden Glaubenssätze, dass man das nicht macht, dass du nicht weißt, wie es geht, dass du dir ja allen helfen willst. Ganz ehrlich, mit einem Remote-Coaching oder mit einem Videokurs, wenn er gut gemacht ist mit den entsprechenden Strukturen, die Teaching bei uns im Coaching, dann kannst du damit übrigens viel, viel mehr Kunden helfen, weil logischerweise zum Beispiel über Werbung schalten, dann viel, viel mehr Menschen erreichst. Ja. Also mach dir bitte mal Gedanken, warum du nicht an Expansion denkst, was du deine limitierenden Glaubenssätze sind und wenn du keine findest und sagst, nee, ich will einfach nicht, dann buch bei uns mal ein Beratungsgespräch, dann sagen wir dir, warum du es unbedingt machen solltest. Ja. Geh einfach mal unter wwwwannmacherde schräg Beratungsgespräch. Da können wir übrigens auch sagen, welche Expansionsmodelle in deiner jetzigen unternehmerischen Situation für dich die richtigen werden und welche die falschen werden, weil du kannst auch ganz schnell mal das Falsche machen und dann dir nämlich sagen, ja, Expansion funktioniert für mich nicht. Und ich freue mich, dich mal kennenzulernen, vielleicht in einem Sem unserer Seminare oder im Coaching oder bei einem Webinar von uns und sag bis zum nächsten Mal,
1: dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.